0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar, ladies and gentlemen, boys and girls, Dodge and Burn Podcast. Fala galerinha, aqui quem fala é o Hugo Ceneviva, o seu host, e estamos com mais um episódio do Doge Burn Podcast, trazido para vocês diretamente de Silicon Valley. <risos> Galera, e aí, tudo bem? Essa semana a gente trocou ideia com o Rafael Valaperte da Light Farm, ele é um cara que eu admiro faz muito tempo e conheço ele faz muito tempo, ele é um cara super criativo, um cara, um puta empreendedor, um cara... Um artista fenomenal, que tem uma habilidade de 3D incrível, 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 incrível. Eu sou fã e sou amigo deles há algum tempo, e eu acho que vai ser bem legal trocar essa ideia com vocês, porque o Rafa é um cara muito fuçado, um cara que tá sempre ligado em novas tecnologias, um cara que tá sempre tentando fazer algo diferente, um cara que tá sempre tentando inovar. E é muito legal trazer uma pessoa assim pra trocar ideia com vocês, trocar ideia comigo e passar informação pra vocês, porque eu acho que só acrescenta, sabe? Eu acho que a gente tá tentando trazer sempre convidados que tem alguma edge de alguma coisa que eles fazem, se destacam no mercado E também a gente quer saber um pouco do lado pessoal das pessoas Porque nesse podcast a gente não só aborda o lado da arte, mas a gente também aborda o lado da pessoa E principalmente o lado mental do artista, que eu acho que é cada vez mais importante a gente conversar sobre isso E sem mais delongas, vamos soltar então? falar com o meu DJ aqui. E aí, DJ? Solta o som, DJ! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dodge Burn Podcast, hoje com um convidado especialíssimo, um cara que eu admiro há muito tempo e conheço ele pessoalmente e virtualmente, mas virtualmente há muito mais tempo. <risos> e eu tenho um prazer de trazer hoje aqui o meu brother, Rafael Valaperti, o, o diretor da Light Farm Studios. E aí, Rafa, beleza, irmão?
1: Salve, salve. Pô, meu querido, um prazer estar aqui. Tem muito tempo já para essa conversa sair, né? Não, sempre dá um desencontro. Pois é, mas sempre mas dá É sempre merda. bom falar contigo. Você é tipo aquele amigo de internet que manifestou em amigo de verdade, né? Que acaba conhecendo
0: <risos> eventualmente. Exato, e a gente teve algumas, algumas, alguns rolês juntos, foi muito legal, cara. Agora temos que fazer um rolê no Rio, né? Quando eu for, quando eu puder com viajar certeza, de novo. Com
1: certeza. A gente com certeza. arma um
0: rolezinho aí. Até para conhecer o estúdio de vocês, tudo que... Cada, cada mês vocês estão maiores, né? Daqui a pouco vou, vou ter que ir pra cidade <risos> do Light Farm. É, <risos> tem,
1: tem até, na verdade, um tempo, assim, que a gente tá estável. Tá tipo uma, umas 50 cabeças, gente para caramba... Mas está mais ou menos estável por aí. A gente gosta mesmo é de aglomerar, né, cara? Tem essa parte aí da Light Farm que a gente não tem vivido ultimamente, que é o contato, uma coisa muito forte entre a galera do estúdio. Mas estamos aí
0: tranquilão, esperando a hora de voltar. Irado, irado. Bom, como todo convidado que eu trago aqui, vamos começar da onde surgiu esse amor que virou a profissão. Como que surgiu seu amor por imagem? Você pode fazer uma timeline para a gente, mais ou menos... De quando você, assim, esse amor despertou até, mais ou menos, quando vocês vocês voltaram para o Brasil e fundaram a LF? Com certeza. Cara, isso é mole.
1: Na real, eu falo isso que é um um ciclo da minha vida que eu tenho que fechar. Eu comecei a a curtir arte, cara, porque os meus pais eram donos de uma locadora de videogame. Então, naquela época, eles compravam os jogos e colocavam para alugar. E os jogos na mídia física, antigamente, já tem que falar assim, né? Porque a gente tá ficando velho, agora vinha sempre com mídia física (risos) e vinha um manualzinho de instrução junto com o jogo, que era tipo, tinha ilustração, tinha alguns combos, sabe? Era uma coisa que tinha algum tipo de informação do jogo. E os meus pais guardavam isso e alugavam o jogo. Então a gente fazia caixas e mais caixas desse negócio, cheio de manual de jogo. E eu ficava ali babando naquele negócio, eu copiava... É, eu ficava... Eu era muito viciado em videogame também, né? Sempre jogava tudo. E aí, sem dúvida, foi onde nasceu o meu amor pela arte, assim, de cara. E, cara, sei lá, isso bem moleque, na real. Bem pequeno, assim. E sempre gostei de desenhar. Desde pequeno, curtia fazer uns rabiscos. A minha mãe, ela tem tem como orgulho, um polvinho que eu fiz quando eu tinha dois anos de idade. Olha que doideira. Que massa. Aí, tipo... Acho que essa foi muito primordial. Acho que começou realmente com o lance do manual, botando lenha na fogueira, mas eu sempre gostei muito de rabiscar, me expressar com desenho. Minha mãe falava que a molecada gostava de loja de brinquedo e eu gostava de papelaria. Que então, era, a onda era essa. E depois eu fiquei muito tempo assim sem pensar em arte, para ser honesto. Eu passei uns períodos longos da minha vida sem desenhar. Até que quando, sei lá, no ensino médio, assim na hora que começou a ter um, um clima de que o rumo que a vida vai tomar, sabe? Todo mundo fica pensando para que caminho vai. E eu tava tão sem saber que eu fiz vestibular para arquitetura, biologia e design. Eu tava assim, meio que eu gosto de bicho, <risos> talvez eu vá, vá ser professor, mas tem meio
0: que ter, tem um pouco de a ver com a sua personalidade, né, cara? Que você é um cara que, que meio que viaja nesses, apesar de ser um artista, mas é um cara que se identifica com essas três vertentes muito legal. Exato. Né? E, e para tu ver que eu não tinha ideia, né? Ficava
1: aí no meio dessas coisas, até essas escolhas. E, enfim, acabei indo fazer design. Eu fiz design na Estácio. Logo na sequência, minha mãe que me empurrou pra faculdade, ela ficou vendo que eu tava meio paradão, assim, tipo, não passei em vestibular é, de faculdade pública. E ela falou, e fazer o quê? Eu falei, cara, vou... acho que eu vou estudar, mãe. ela Eu sabia que a gente tinha condição e ela tava na pilha que eu fizesse, então eu fui pra faculdade de design na Estácio. E lá, cara... Aí explodiu, né? Quando você entra em, em outros níveis, tem mais gente pensando nisso, falando disso, aí. Prar, ah, acontece é? aquelas mil conexões. E eu comecei a estudar, e foi muito maneiro essa parte do início, assim, da, da faculdade. E eu lembro que logo no, no segundo período, ou terceiro período, não me lembro bem, apareceu um pôster da Globo para contratar estagiário lá na Estácio. E era perto dali, né? E eu falei, cara, vou, vou mandar. Vou mandar, sabe? Queria arrumar um trampo. E, na época, o meu trampo era ilustração, ilustração vetorial. Eu fazia muito vetor, eu me amarrava nesse tipo de arte. Quem, aliás, quiser checar o meu meu DeviantArt, tem minhas artes desde quando eu tinha 14 anos de idade
0: lá. Tem ainda? Aham. Tem, tem. Quando a gente publicar, eu vou ver se eu deixo o link na descrição pra galera dar uma olhada. Legal, tá tudo lá. E aí, cara, dei
1: a cagada de me escolherem pra um processo seletivo, porque isso foi muito irado, assim. Outra parte foi um grande... Ponto da minha carreira foi que esse projeto de escolher estagiário da Globo foi incrível, cara. Eles pegaram, fizeram uma triagem gigantesca até pegarem 12 pessoas, depois pegaram essas 12 e tacaram dentro do departamento, assim, pra E aí a galera ia meio que é, fazendo um programa rotativo de ir ajudando as pessoas de modo que conhecesse o departamento. E fosse também já pegando suas afinidades. Então, lá foi essa segunda explosão mental, onde eu conheci um monte de área de computação gráfica. Eu nem entendia direito o que era isso até essa época. Quer dizer, entendia muito superficialmente, né? tipo de, de pesquisa, de internet, mas nada sério. E aí, acho que foi quando eu tomei mais forma do que eu sou hoje. eu Acho que nessa época assim, eu comecei a ficar mais profissional. Eu estou explicando demais, acho que não. Não, tá legal, no, no tá legal. Eu,
0: eu só queria perguntar uma coisa. Quando você estava na Globo foi foi quando você teve seu primeiro contato com 3D ou isso foi depois da Globo?
1: Foi, foi quando eu tive meu primeiro contato, cara. Embora eu não fizesse 3D lá. Eu ah, tava mas mais você, no viu, caminho você da via, você via como a galera fazia e tal. Eu via eu me arriscava, eu já estava estudando. Eu estudei 3D Max quando eu estava na Globo ainda. Não cheguei a executar nenhum projeto com 3D Max na Globo. Mas eu estudei lá, Legal. na Platinum. Depois eu usei Max por um bom tempo. E, e foi isso, assim. Então, eu aprendi muito. Eu fiquei um tempo lá e depois apareceu a oportunidade de ir para Platinum que foi, porra, é um estúdio de referência pra caramba. Os caras foram os primeiros a fazer é, manipulação com fotografia, com 3D, fazer essa coisa toda muito bem integrada. Então, isso fez muito de quem eu sou também, meu Miltinho, a gente veio do mesmo lugar. E foi animal também, aprendemos muito com o Flávio, o Léo, o Luciano. E depois de um tempo, a gente pensou assim, tá, e agora? E o meu tio já estava afim de dar uma mudada de ares, sabe? Ele sempre teve vontade de morar fora do, do Brasil e tal. Então, ele foi meio que nessa onda de procurar deixar o portifa dele maneirão e disparar para uma galera, tu sabe, dessa história. E aí acabou que esse pessoal da Light Farm falou, pô, maneiro, gostamos do seu trabalho, mas você faz 3D? Aí ele, não, pô, não faço 3D e tal, ficou todo preocupado. Da galera falou, e, você conhece alguém de 3D? Sim. E, pô, a gente era dupla criativa 3D e manip. E a galera olhou e falou, pô, vem, e a gente foi, foi animal pra caramba, meio que a gente já morava junto, trampava junto, a gente continuou a morar junto, trampar junto, só que em outro país. Você lembra que um ano país, que foi, foi que vocês foram? Ótima pergunta, cara,
0: eu Porque, 2013... acho que foi 2013, é, eu por aí. Ia falar isso.
1: A gente ficou três anos, na... eu fiquei três anos na Platina, o Milton ficou mais, então foi tipo 2013. Legal. E, e aí foi lá de na Nova Zelândia, cara, onde... Na minha carreira, assim, foi outro milestone gigante, onde, para mim, assim, eu melhorei muito meu inglês. Muito, 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 porque lá a gente, enfim... É, é obrigado a falar, né? É, é, é obrigado a falar. <risos> é, eu já, eu já lia bastante em inglês, eu já me comunicava bem, mas falar mesmo foi lá que eu peguei. E a gente aprendeu muito também, cara, tipo de... mais na parte do negócio, na Platino a gente não era muito exposto a isso, a gente era mais da arte. E lá na Nova Zelândia tinha uma mentalidade um pouco diferente, na qual a gente fazia contato com o cliente também, Ah, não todo o contato, mas já começava a ter essa brecha. E isso foi legal, a gente cresceu bastante nesse aspecto também, eu falo a gente porque o Milton passou pelo mesmo processo que eu, nesse aspecto, eu acho, e, cara, foi isso. Então, quando acabou esse ciclo também, a gente lá na Light Farm Nova Zelândia, a gente teve aquela pergunta do, tá, e agora? Sabe, o que vai rolar agora? Depois de pensar um pouco, né? Ter algumas ideias e tal, a gente tinha até ideias distintas. A gente acabou vendo que uma possibilidade irada ia ser fazer a Light Farm no Brasil mesmo, trazer a Light Farm para o Brasil. E a gente conversou com os caras, a galera gostou da ideia, pum, cá estamos. 2015,
0: Caraca. né? A gente abriu a LFBR. Caraca, que doideira. E você chegar. Como que foi essa. Isso é só curiosidade pessoal minha. Como que foi essa conversa com o Simon quando vocês estavam uhum. querendo vir para o Brasil? Ele, ele, no começo ele ficou meio apreensivo, ele falou, não, legal. Como que ele recebeu essa, essa ideia de vocês?
1: Cara, eu acho que ele ficou surpreso e de primeira ele levou como piada, assim. Tipo, uma, uma, a pá, a primeira, o primeiro choque. Aí rimos sobre isso e tal. Aí tipo, não, mas ele percebeu que era sério rapidamente. E a partir daí, cara, foi aí ficou sério, assim, porque eu acho que, sei lá, a gente não esperava essa vindo mesmo. Mas... O, o, a gente é meio, meio doidão, né? Tem essa característica de ser meio falador, interage com todo mundo e tal. E muita gente via a gente com um pouco de preconceito nesse aspecto do negócio. Ah, Sendo que eu acho que isso é uma ideia meio maluca, assim. Negócio não é uma coisa careta. Negócio Exato. não tem que ser careta.
0: Exato. Exato, cada um tem a sua característica, cada um é diferente, principalmente quando no ramo artístico, eu acho que a gente não precisa se prender a tantas tantas diretrizes que são são tão assim, tipo que nem você tem que andar... Dogma, né? É, tem que se vestir de certa forma, você tem que falar de certo jeito, lógico, você tem que ter educação, você tem que saber se comportar e se expressar, mas nada, você não tem que seguir um, um, um livro à risca.
1: Uhum. Não, total, cara. Mas, assim, isso foi só um primeiro momento. Depois fluiu super de boa e a gente conseguiu fazer, assim,
0: um, um ótimo acordo. Irado. E quando você, depois que você montou a Light Farm, foi quando você passou a ser líder... A, lógico, que vocês formaram um time no começo, mas hoje em dia você tem um time gigantesco. E eu queria perguntar pra você, como que foi essa adaptação sua pra passar de artista e virar gerenciar e, hoje em dia, diretor de uma empresa que tem 50 pessoas. Como que foi essa transição para você?
1: Cara, a gente ralou muito e a gente ainda rala. Acho que esse processo de aprendizado, de como gerir empresa, sabe? É uma coisa que, enfim, do mesmo modo que você estuda arte, você estuda isso também. São coisas infinitas que vão se aprimorando e tal. E, na transição, tiveram várias fases diferentes, né? Teve bem no início, quando... A gente é essencialmente artista, só que agora a gente tem uma empresa. Então, tem uma uma gama, um infinito de coisas que você tem que pensar sobre que você não sabe que existe, porque você está descobrindo e tal. Então, agora, a gente consegue olhar para trás e ver assim, pô, aqui a gente mandou bem, aqui nem tanto. Só que você, quando está lá atrás, está quebrando pedra, né? Tentando achar aquele caminho. O que que eu acho que foi mais difícil para mim foi a questão de, primeiro... É, conseguir decupar a parte da arte da produção porque foi aí que eu aprendi antes de virar diretor acho que eu aprendi a ser produtor sabe eu aprendi a, a fazer a coisa acontecer a fazer as partes se comunicarem com o time com o cliente então você vira meio que um produtor e aí cara é, eu acho que foi difícil para mim conseguir fazer essa troca porque eu achava eu tive muito síndrome do impostor porque eu sou essencialmente artista eu gosto de meter a mão eu gosto de fazer Quando não sou eu fazendo, eu não gosto do jeito que fizeram. Aí eu quero meter a mão. Isso aí deixa você sobrecarregado, você fica maluco. Eu acho que isso foi uma das mais difíceis de entender. Até que eu consegui fazer as pazes com essa parada, que foi de... Não não é... é... Tem uma galera que pensa que é, tipo, largar de mão ou deixar a coisa mais frouxa, Mas, na verdade, é fazer... Você tem que conseguir extrair das pessoas a melhor performance que elas podem dar baseado no teu input. E quando eu consegui ver isso acontecer... Eu falei assim, não, isso é maneiro também, sabe? Não Exato. é só choramingar porque eu não tô fazendo a arte. Eu queria estar tá fazendo arte, mas eu tenho que fazer a produção também. Aí você fica cheio de conflito, sacou? E não é uma, uma outra skill, né, isso.
0: cara? É uma outra skill, é uma porque outra as pessoas skill. não têm noção. Porque a gente está acostumado a pôr a mão na massa em tudo. Então, você sabe, vou fazer isso do meu jeito, eu já sei que eu vou fazer aqui e tal, tal, tal. A partir do momento que você tem que gerenciar uma pessoa e fazer essa pessoa ou, ou, e aprimorar o seu feedback para que você consiga exatamente o resultado que você quer, mas não é você que está fazendo, isso é uma uma arte também. (risos) As pessoas não têm noção quão difícil é isso. Cara, é é doido, é doido. E são são realmente múltiplas
1: múltiplas facetas e múltiplos trabalhos. E, 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 tipo assim, tem as sinergias das coisas, você vai aprendendo campos novos. Ah, então isso é que é dirigir, ok. Mas, poxa, fazer uma boa direção... Quer dizer, misturar um monte de outras habilidades que eu fui aprendendo ao longo do caminho. Então, é uma coisa extremamente orgânica. E eu sinto também que cada caso, cada pessoa vai descobrir um um mundo novo. E conversando assim, a gente acaba descobrindo que existem similaridades entre um e outro. Mas, realmente, é um processo de de descoberta infinito,
0: cara. Exato. E muita gente que conhece a Light Farm só agora não sabe que quando os moleques vieram para o Brasil, eles vieram durante uma crise. O Brasil estava em crise e os caras começaram em três Rafa Helena e o Miltinho. e ó, e os caras arrebentaram eu lembro que lembro que esse ano vocês estavam com a faca nos dentes nossa ah não a gente <risos> veio veio com
1: vontade cara porque a gente tinha uma ideia assim a gente já entendia perfeitamente como é que o jogo funcionava nessa nesse ramo que a gente atua a gente falou cara é pasta é trabalho bem feito e vamos atender e vamos pegar cliente e se embora então é isso assim produzir bem, apresentar bem e mostrar para as pessoas insistentemente até que você vai faturando os primeiros trabalhos e vai pegando. Acho que foi daí, a força motriz foi toda essa, foi bem trabalho duro, cara. A gente ralou legal no primeiro ano. No segundo também, não que não esteja ralando até agora, mas ali foi especialmente porque é, era porque muito focado na gente. É o começo,
0: gente. né, cara? Você tinha que fazer a, a, o negócio começar a virar, senão, senão já fecha no primeiro ano, né? Tá louco.
1: Yeah. Exatamente.
0: E agora, como líder de um time que passa por muito estresse, tá? a gente falou de todas as, as coisas que você geralmente tem que fazer durante o seu dia a dia, como você faz para se manter motivado?
1: Cara, eu sempre produzo arte, né? Eu, tipo, eu tô sempre fazendo alguma artezinha, eu acho que isso uh, me ajuda a, a dar um reality check, tem um tipo de satisfação que eu tenho de quando eu termino uma arte que só terminar a arte me dá. Nada mais faz isso. Então, eu, eu acho que faz uma, uma diferença muito grande isso. E eu sou um cara que... Eu passo por fases. Eu sou muito obsessivo, Gui. Eu gosto de fazer um monte de coisa, mas quando eu tô num negócio, eu fico ali viciado, emburacado naquilo. Então, passaram muitas fases. Geralmente, eu tenho uma obsessão fixa, que é o meu trabalho, e eu tenho uma obsessão que, é, que vai trocando com o tempo. Assim. Então, por exemplo, minha última obsessão agora está sendo ler. Eu estou amarradaço em ler um monte de história do Brasil porque, para mim, eu peguei como uma, uma, uma missão que eu até curto um pouco fazer, eu, eu gosto de, de leitura, de entender melhor essa doideira que é o nosso país, sabe entender esses fenômenos que a gente passa. Eu tenho pais bolsonaristas, então isso, para mim, me deixa muito louco. Então, eu, eu fico <risos> tentando bater um tetris na minha cabeça que me faça compreender esse mundo. E, por incrível que pareça, isso me dá uma certa paz.
0: <risos> oh, porque... boa. tá ótimo, então.
1: É, não, sério, isso é uma, é uma sinergia boa, assim. Tem fases que eu fico igual um maluco no videogame, por exemplo. Eu gosto muito de Magic. Você conhece Magic, jogo de carta? Opa, conheço sim. Nossa, sou uma ratazana, cara. Viciado, assim, eu adoro a parte de construir os decks, de ficar jogando. Eu não sei mais se eu gosto de construir ou de jogar. É uma doideira isso. Mas enfim, esses processos obsessivos são o que acho que é o meu modo operacional.
0: Irado. E agora uma pergunta mais sobre a Light Farm e o workflow de vocês. Como que vocês fizeram para se adaptar nesse tempo de pandemia? Tá fluindo bem agora? Como é que é? Você pode contar um pouquinho para gente? Com certeza. Cara, é... em primeiro lugar, isso foi
1: legal que você falou, tipo, ah, você dirige uma cabeçada de gente e tal, mas a gente não conseguiria fazer o que a gente faz se o time não fosse muito bom. Sério, eu tenho um orgulho danado, assim. A Light Farm tem um time extremamente multidisciplinar e mega capacitado. E, cara, antes da da pandemia um pouco, a gente já vinha numa levada de se modernizar, de deixar tudo estruturadinho. Então, na hora que bateu a pandemia, foi meio que o teste de fogo, sabe? A gente tem Ah, melhorado até esse ponto e agora tá a Vera. Então, da noite pro dia, a gente ficou online. E, e começou a trampar dentro dos mesmos processos que a gente já tinha setado, dentro do mesmo tipo de organização, das reuniões, é, de toda a, a, a disciplina, mas não é disciplina, de todo método né? que uhum. a gente teve desenvolvido para trabalhar. E funcionou maravilhosamente bem, cara. Muito a isso eu tenho que agradecer ao Combato, que é o Ricardo Combate, que entrou é, um pouco depois na nossa sociedade, mas é um cara que tem essa visão... É, organizacional e de método. Então, isso fez um, um blob muito bom com a gente, porque eu acho que a gente veio dessa força criativa de fazer as doideiras acontecerem e ele veio muito com essa coisa de organizar aquilo e virou uma coisa nova. A gente está o tempo todo nesse processo de transformação. Então, a gente estava preparado, Guinho. Muito feliz, cara. Acho que quando bateu assim, a gente teve aquele susto que todo mundo teve, mas o trabalho continuou fluindo, a gente continuou trampando assim muito dentro do que seria a normalidade da Light Farm.
0: Até porque vocês usam freela bastante também, né? Fora a equipe de vocês para projetos especiais, alguma coisa assim. Então você sempre já meio que tinha esse, esse workflow organizacional para aquilo, Só só tem que fazer de uma forma muito mais certinha para que isso rode bonitinho com a galera que está no, 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 no seu dia a dia ali, né? Total, total. Mas assim,
1: a, a Light Farm, cara, para o tamanho que ela é, a gente freela até pouco na verdade, a gente acha que a gente poderia frilar mais, porque eu acho que no início a gente tinha um pensamento muito de time interno forte, o que é excelente, eu acho que a gente tem que continuar assim, mas é que você não precisa escolher uma coisa ou outra, sabe? Você pode conseguir misturar as duas coisas e a gente
0: nunca pensou muito assim, a gente está entrando numa fase nova que pensa mais assim. Que também faz parte da evolução sua como dono de empresa, né, cara? Você passa por fases sim, e... Sim. Lógico que quando vocês cê, montaram a empresa, eu acredito que vocês falaram assim, cara, vamos montar o um time aqui, que nem, por exemplo, vocês tinham na época quando você trabalhava na Platino, ou na, numa Globo da Vida, que tinha uma galera fodida que trabalha junto. Então você, eu entendo que vocês queriam meio que criar isso no começo da empresa, para que criasse essa cultura Light Farm, que foi o que a gente viu de fora daqui. Você vê que tinha uma galera, é uma coisa que contagia... Que várias pessoas, às vezes, querem entrar no seu time porque eles querem fazer parte daquele grupo seleto de pessoas que trabalha ali, que produz aqueles trabalhos legais. Então eu acho que é uma evolução normal, sabe? Sim, cara, é uma evolução constante. E não é porque você fez o negócio de um jeito que vai tem que ser daquele jeito para sempre, sabe? A gente tem que estar sempre evoluindo, Sim. sempre tentando coisa, coisa nova, porque se der certo, ótimo. Se não der certo, beleza, joga fora e a gente tenta uma, uma outra coisa. 100%. Isso é uma coisa é uma
1: característica forte na LF também, cara. A empresa tá sempre mudando, assim, muito. Tem, desde que começou, acho que a gente não parou de mudar. A gente se critica bastante também. Tem sempre essa coisa de, pô, dá para ficar melhor. A gente sabe, né? Nosso trampo tudo dá para ficar melhor.
0: Exato, exato. <risos> e sendo um artista super reconhecido e premiado, você sabe que você inspira muita gente hoje em dia. O que você diria para essas pessoas que querem seguir? Que, por exemplo, um cara que está começando agora numa carreira de, de artista 3D, um cara que quer chegar onde, onde você chegou. O que você diria para ele? Para ele se inspirar assim, como uma. Sei lá, como uma, um conselho. Não precisa ser um bullet ah, point. Se quiser elaborar um pouquinho mais também, não tem erro. Aham. Uh-huh. Sei que é não, profundo é que é, essa, essa pergunta. É profundo,
1: <risos> são muitas coisas, né? São muitas coisas, mas eu acho que o que eu consegui, para mim, de, de bom, assim, nessa coisa da busca, foi que eu sou muito privilegiado de trabalhar com o que eu amo. E junto a isso, eu fiz uma outra coisa, que é ser muito privilegiado de trabalhar com as pessoas que eu trabalho. Eu trabalho com pessoas que são ou amigos meus de longa data, ou pessoas que eu conheci que foram se chegando no nosso círculo de amizade, que não só eram bons profissionais, mas também eram pessoas muito boas. E eu acho que isso fez uma diferença muito grande. Então, se você pensar isso, Lá de trás, sabe? Do, quando estiver começando, quando alguém que está no. Quando eu estava, quando eu tinha 15, 16 anos. Acho que a primeira coisa é valorizar os estudos, porque se você não investir esse tempo em você, ninguém vai, e isso faz uma diferença brutal, sabe? Realmente se comprometer com seus estudos e também não fazer isso de um jeito pesado, porque o lado do compromisso também pode te pesar muito, assim. Você setar uma meta lá embaixo que você tem que chegar. E e você não consegue, ou fica naquela frustração, isso desmotiva. Tem um, um ponto no meio disso tudo aí, que é você conseguir produzir, se manter sempre produzindo, se manter humilde e fazendo aquilo ali acontecer, porque melhorar é normal, sabe? Melhorar é resultado de você fazer mais e mais. Então, tem que botar hora. Agora, a grande pergunta é, como é que eu coloco hora sem ficar triste? Como é que eu consigo colocar hora sem me frustrar? Como é que eu consigo colocar hora sem ficar ali num, num, numa sinuca de bico porque eu queria estar tá fazendo um personagem absurdo e meu personagem está feio? Cara, é, é surfar o caos, né? É, é você conseguir estou... desenvolver um processo em que você faça e vai indo para as coisas que te interessam mais, que te divertem, sabe? Mostrando para as pessoas. Teve uma, uma palestra no, no High Conference um cara, que o Will Murray falou uma parada muito boa que ele é muito bom em fazer ele se fazer as coisas. Tipo, ele, ele vai setando traps para ele fazer as coisas. Eu acho que tem muita sabedoria nisso, porque, beleza, então, ok, tem que estudar igual um doido. Cara, como é que eu faço meu estudo ser uma coisa maneira? Assim, como é que eu faço meu estudo ser uma coisa que eu tô sempre mostrando pra galera? É, esse é um dos motivos que a gente realmente acredita que o Contest que a gente faz tanto no Raid é um excelente jeito das pessoas estudarem. Que é, cara, sempre fazendo mini projetinho, mas mostrando pra galera, sabe? Dividindo a informação. Fazer junto é muito mais forte que fazer separado. Você consegue comparar. Então, eu acho que é isso, assim. A grande... Dei uma volta gigante aqui para falar que eu acho que a dica que eu dou é priorizar os estudos de um jeito que você esteja bem com isso, sabe? Conseguir colocar a hora ali, mas estando feliz com isso. E a segunda parte é se cercando de gente e soma, cara. Gente que uma pessoa maneira, que troca ideia, que enaltece você, sabe? Que soma no time. E aí uhum. vocês vão produzir arte, vocês vão produzir muitas coisas para frente.
0: Irado. Você acha que, por exemplo, esse lance que as pessoas se frustram muito hoje em dia? Eu é uma coisa que eu sinto faz um pouco de tempo já. Eu sinto que a galera de hoje em dia tem muita pressa em aprender. Uhum. Sabe, ela viu, por exemplo, vê o seu trabalho, ela fala assim: Ah, beleza, em dois, três anos eu vou ficar assim. Não vai, você vai ter que demorar. As pessoas eu acho que às vezes as pessoas não entendem que existe é, a evolução, é tipo step step. Lógico que você pode dar galgadas maiores, mas você não vai uh, baixar o Blender e fazer um carro igual o da Recon em, em um mês, entendeu? Não é assim. Eu acho você sente Exato. isso também que as pessoas têm um pouco mais de pressa. Hoje em dia, talvez porque você tem muita informação e tá tudo é, na mão. Acho que a
1: sociedade tem pressa, né, Hugo? Eu acho que isso é só um reflexo do, dos tempos que a gente vive. Eu acho que é muita informação, tudo muito rápido, tudo muito acessível. E tem conteúdo que entra devagarzinho, que é realmente fazendo muitas vezes. e, e É que nem malhar, bro. Sério, é, é, é muito igual malhar. Só vai crescendo se você esforçar. E esforçar e botar hora. Não tem jeito. Então, acho que o que grande parte da frustração é que as pessoas não entendem que demora mesmo, sabe? Que aquilo ali é um processo que é um processo intelectual pesadíssimo. Você está aprendendo a focar, você está aprendendo sequências de comandos abstratos e você está aprendendo a usar conceitos mais abstratos ainda de física, de percepção dentro de um trabalho. Você está colocando ali horas. Então, assim, o que a gente faz não é fácil, precisa ter energia intelectual, precisa ter foco para pegar aquilo ali e transformar numa segunda natureza, como dirigir um carro aí você masterou, sabe? aí você tá num ponto que você realmente masterou, e se é que existe masterar total, né? Porque daqui a pouco o carro tá diferente você tem que masterar esse carro também
0: exato, ou até viu, você vê um trabalho de alguém no art stage e fala assim puta, vamos ter que voltar exato, Precisamos essa passar. é a nova fronteira <risos> Mas é uma coisa que também me motiva, por exemplo, se eu vejo um trabalho muito foda, eu falo assim, putz, já 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 acende o fogo dentro de mim, falo assim, não, preciso produzir alguma coisa legal também. Isso é legal que ao mesmo tempo você fica bravo e fica surpreso, porque eu falo assim, porra, o que esse maluco tá fazendo? Você também fica motivado, você fala assim, nossa, que da hora, né? Essa galera tá, vamos vamos nessa direção também, né?
1: Com certeza, essas aí geralmente eu sinto que são as ideias que eu queria ter
0: tido. Quando você
1: olha um trabalho assim, você fala, caraca,
0: cara, por que que eu não pensei nisso? (risos) É foda, é foda. Infelizmente não dá pra a gente conseguir fazer tudo. <risos> Sim. Mas se desse, a gente ia, a gente ia, a gente ia tentar. Bom, agora quero entrar num num lance um pouco futurista. Eu sei que você é um cara que tá ligado em novas tecnologias, é um cara que tá agora. sempre puxando 3D, tentando, testando programas novos, tentando coisas novas. Como que você vê o 3D evoluindo no futuro? Não, só, só essa pergunta aí já é
1: grande, né? Mas, cara, 3D no futuro vai virar tudo. Tudo, basicamente. Acho que tudo vai ser 3D. É, acho que essa, esse pensamento que a gente tem hoje, se esse é um artista 2D ou esse é um artista 3D, se a pessoa faz... Eu acho que todo mundo vai fazer 3D, Alguém. Simplesmente porque vai ficar cada vez mais fácil. E, e por que não, sabe? Por uhum. que não... Acho que poucos vão ser os ramos que não têm alguma coisa a ver com 3D. Acho que vai ser um dos grandes campos para crescer aí absurdamente no futuro.
0: E como que você vê os programas evoluindo? Porque cada vez mais, agora, tipo, com a Real Engine, você tem um render que é praticamente live, você tem coisas muito mais rápidas, você vê que os jogos estão ficando cada vez mais lindos com com os sistemas que eles estão uh, implantando, que, como que você vê essa evolução? Você acha que é uma coisa que daqui, sei lá, uns 5, 10 anos, a gente já vai estar... Tá, vai ter naquele, tipo, igual aquele filme Ready Player One que você coloca aqui, a gente vive uhum. numa realidade diferente. Como que você... Eu tô perguntando isso porque você, você é um cara que viaja bastante. Eu queria, eu queria a, sua, a sua resposta nesse, nesse Total. quesito. cara. Assim, no...
1: No curto período de tempo, eu acho que o que a gente... E curto período de tempo, eu digo aí 10, 20 anos, eu acho que a gente vai ter, por exemplo, com a explosão do Blender e coisas real-time como Unreal, você vai ter software de 3D, que é tudo real-time. Então, a gente vai vencer. A gente está na fase de vencer a barreira do real-time, onde tudo vai ser real-time. E, na sequência disso, isso é previsão maluca. A gente nunca sabe o que vai acontecer, Exato. obviamente. Mas eu acho que inteligência artificial também vai misturar muito com 3D em níveis absurdos, onde você conseguiria, por exemplo, falar para o seu software de 3D, e eu digo falar de verdade, como se você falar, ele vai entender o seu comando de voz, vai falar que você quer uma cena de fundo de, sei lá, fundo infinito de fotografia com um carro ali de tal jeito, iluminado de tal jeito. Pum, ele vai te dar aquilo. Sabe, eu acho que vai ser nesse nível aí e você vai editar de forma iterativa tudo, 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 tudo. É, é muito interessante, cara, o futuro vai ser uma coisa interessante. E se você for embora, aí, tá cair 100 anos, sei lá quanto, Vixe. cara, é isso. A gente pode ir pra Matrix, basicamente, né?
0: Exato, exato, exato. Eu t- tinha até colocado aqui como re- referência aquele filme Minority Report. Você lembra que o Tom Cruise Sim. analisava a cena uhum. do crime? E a- ele ficava numa tela, mas eu acho que... É, que... Essa visão envelheceu. É, pois é. <risos> e você lembra essa que aí uma coisa que quando a gente viu, falava assim, nossa, isso é o futuro. Telas
1: gigantes, telas curvas.
0: Uau! Exato. Você lembra, você acha que ainda vai ter, a gente vai ter uma fase de holograma? Isso é uma coisa que eu sempre pensava.
1: É possível, eu acho, cara. Eu acho que é possível. Porque dá para você projetar em 3D, assim, dependendo de uma mídia, né? Precisa ter uma mídia ali para que a forma apareça no espaço. Então, talvez, talvez. Acho que é bem provável. O negócio é a implicação prática disso, né? Será que vai ser legal ter um lugar, por exemplo, para entretenimento, eu acho irado, mas será que é legal ter isso na
0: rua, em todos os cantos, para publicidade? Hum, não sei se é uma ideia tão boa assim. Talvez vai é poluir demais, né, nego batendo o carro, trombando nos outros na rua. Pois é. é cara, é
1: que vai, vai, acho que esse é um tipo de tecnologia que antes dela de engatar, a imagem já está projetada no teu cérebro, sabe?
0: Exato, exato. E qual importante você acha que foi o CDI para vocês nesse tempo de pandemia? Porque você não não pode estar fazendo muita sessão de fotos, está tudo muito limitado. Você acha que isso ajudou vocês nessa época a conseguir desenvolver mais e conseguir se manter com o volume de trabalho, já que vocês têm uma equipe tão grande? Manter um volume legal de trabalho para manter o barco indo na direção certa nesses tempos agora?
1: Excelente ponto, cara. CG é vida, CG é amor. A galera, na época que aconteceu a, a pandemia, assim, o início, né, o primeiro lockdown e tal, muitos dos nossos clientes é, disseram que rolou uma parada que a que é tipo Corona Freeze. Então, muito cliente estava segurando grana porque não sabia o que ia acontecer, então para a produção de muita campanha. E os que já têm campanha com mídia vendida ficam surtados para conseguir executar o que estava vendido só que não tem mais como filmar. Então, isso fez uma demanda grande de CG. Assim, pá, apareceu um monte de CG no mercado. E muito projeto assim tentando dar jeito para viabilizar. Depois desse período, mais assim, para o meio da pandemia, para cá, nessa época, e não que a gente esteja no fim, acho que ainda vai rolar muito disso, mas eu acho que essa esse medo que os clientes estavam deu uma passada, então descongelou o Corona Freeze. E voltou ao normal. Mas o que é o normal? Cara, é muito CG. Eu acho que a demanda de CG só cresce o game E, mais uma vez, eventos assim como esse, meio que só aceleram o inevitável, eu acho.
0: Eu concordo, eu concordo. Tanto que eu tô querendo até dar uma olhada naquele curso de blender que você fez lá na Hyde, que eu quero começar a aprender. Pô, por favor,
1: tá geral falando muito bem desse curso aí, eu fiz com muito é aí, cara. carinho, cara. Pois é,
0: eu vi o Ramon post... e, e, Ah,
1: tem outra doideira, desculpa te cortar, mas tem outra doideira que a gente falou de aprender a, a ser artista, produtor, diretor. Outra doideira que a gente meteu na vida é aprender a ser professor, né? Professor não, porque professor tem o cuidado pedagógico, é instrutor. Passar a informação oh, para alguém. Pra alguém. E é outra coisa completamente diferente. (risos) Fazer arte maneira não é a mesma coisa que ensinar bem. E é outro processo que a gente também está aprendendo muito. E, cara, eu estou cada vez mais feliz com isso, porque eu estou sentindo que a galera consegue pegar. Então, a gente vê diretamente que a gente está mandando bem. Vamos fazer de novo. E dá certo. E, sabe, faz um ciclo virtuoso muito maneiro. Mais uma aí para a caixinha.
0: Isso é muito motivante, né, cara? Quando você consegue ver que está a informação que você quis passar foi passar de uma forma clara e se, se causa entendimento de uma galera que nunca teve contato com isso, é muito irado. Eu tava falando do Exato. Blender, porque eu vi o Ramon Sarold começou a fazer uns carros e tal, eu falei, caraca, velho. Eu falei, eu quero aprender esse Blender também, que eu quero fazer meus próprios shots de carro. Tô com o saco cheio de ficar procurando fotógrafo pra fazer. <risos> quero fazer os meus também. Muito mais. É, cara.
1: mas é isso. E tem essa coisa também de, poxa, alguém tem que fazer o 3D pra mim. Cara, vamos fazer. Sabe, tá ficando cada vez mais fácil. É verdade, é só pegar e fazer. E tem muito preconceito ainda que 3D é difícil. Cara, 3D é, é, é amplo, é vasto, dá pra fazer o mundo. Mas
0: difícil, tá ficando cada vez mais fácil. Sacou? Exato. Mas não é
1: difícil.
0: Eu concordo. Tem que, só, tem que baixar a cabeça e colocar tempo e estudar. Só isso. que o resto vem. Agora, Botar a hora. Exato. Você como diretor, você, eu assumo que você participa de contratações, também está sempre em procura de artistas. É, quais são as características que você procura num artista... Vou, vou relacionar mais para 3D, por causa da, da sua área. Quais são as características que você procura num cara de 3D para o seu time hoje em dia? Vamos, primeiramente, vamos tirar o talento. Tira uhum. o talento, porque talento é um pré-requisito.
1: Cara técnica, né? O que, que o cara tá mandando bem ali de feature. Cara, é... depende, obviamente, né, do ramo que a gente está procurando. Mas, no geral, a gente está procurando pessoas que são bons generalistas em, em áreas, assim tipo, o cara que faz muito bem um processo e faz outro também. Porque na LF tem muita essa coisa da polivalência. E isso é uma coisa muito maneira. assim Porque se a pessoa faz bem, andando ali junto da galera e conectando, a gente consegue aproveitar bem e m- muitos ângulos. Mas essa é uma resposta um pouco difícil de dar, para ser honesto, porque depende muito da ocasião. Eu acho que a pessoa ter uma habilidade, tipo o cara sabe Blender, ou o cara sabe Nuke, isso é standard, sabe? A pessoa, se ela não tiver isso, ela nem está sendo julgada ali entre as que podem entrar. O que faz a diferença mesmo é a disponibilidade, né? Tipo, pensando como um Freela, vamos trabalhar com um frila a disponibilidade da pessoa tá ali e responsividade. Isso é uma das coisas que mais faz a diferença. Inclusive, mais que a qualidade técnica, tá? Se um cara conseguir me dar um resultado que é 7, mas me responde na hora, consegue fazer um fluxo bom, itera bem com o feedback, consegue absorver informação. E um outro cara que me entrega um 9,5, mas o cara some, tá fazendo uma parada e treta com o feedback do cliente, entra na, na hora que não é a hora de pegar aquela luta ali. Entendi. Eu prefiro trabalhar com o cara do set Sem dúvida nenhuma Entendi. E em relação a trampar na casa Aí é vontade, cara Porque a Light Farm é um ambiente extremamente fértil Tipo, todo mundo que tá ali Tá afim de passar a informação Todo mundo ali quer ver a coisa tá dando certo Então quanto mais aderente a
0: pessoa for Mais ela vai se dar bem lá dentro Irado, irado Agora vamos falar de Unhide Conference, que é uma coisa que eu tô super vamos. curioso, porque o ano que vem já... Ah, ano Vou passado, voltar. nesse mesmo dia, estávamos lá, curtindo muito. Ah, é? Foi, foi esse
1: dia? Foi. Sim, o, a festa de encerramento foi no dia do meu aniversário, que é Olá, hoje, um ano só. atrás.
0: Parabéns, irmão. Quantos anos você tá fazendo? Aê, aí,
1: valeu. 32.
0: 32. Você fez este de propósito, né? Pra você poder curtir seu aniversário. Pô, meu Deus do céu. Cara, eu queria estar mil vezes comemorando igual ano passado. Mas e aí? Vocês têm planos para o conference para o ano que vem? Você pode pode falar? Ou é uma coisa que está embrionária ainda?
1: É embrionário, embrionário, mas tem interesse, sim. Mas é muita incerteza, né, Guilherme? Agora, acho que a gente deu uma sorte gigantesca de não fazer a conferência esse ano, porque teve o coronavírus, sabe? Quem imaginar que ia ter um troço desse? E se a gente estivesse no meio da produção, nossa, a gente ia ficar de cabelo em pé. Porque, enfim, a gente provavelmente ia realizar um prejuízo aí monstruoso. Mas não aconteceu e isso foi uma coisa boa, a gente deu uma sorte muito grande. Mas isso não quer dizer que a gente não queira fazer de novo, sem dúvida. A gente gosta dessa coisa da vibe da galera. A gente fez a primeira, fez a segunda, aprendeu muito na primeira, aprendeu muito na segunda. Eu acho que a a terceira é uma questão de tempo para acontecer.
0: Legal, legal. Posso saber que vocês estão pensando nisso.
1: Sim. Não, a vibe, a vibe não morreu, não. Mas, assim, estamos pensando com sabedoria também, né? Porque... Exato. Um campo minado aí de complicações.
0: Exato. Até uma coisa que eu conversei com o Milton quando ele veio no podcast, que é, cara, as pessoas não têm noção do trabalho que dá fazer uma parada daquela.
1: Cara, é muito trampo e exige, assim, mais uma vez, eu volto pra falar e puxar sardinha pro lado do meu time, porque a galera é muito boa, cara. É muito boa, assim. E não tem uma parada que aconteça que a gente... Beleza, a gente não sabe isso aqui. Mas vamos, vamos aprender aqui, vamos estudar o que a gente vai fazer acontecer. E gente, isso aconteceu muitas vezes. A gente, nesses processos de fazer coisas que a gente nunca fez, a gente aprende muito. É, é, uma... é explosivo.
0: É aquela, né? Se vira nos 30, ou vai ou racha. que senão... É isso. Eu lembro quando eu gravei com o Marcel, que ele falou que aprendeu o no para fazer a, a cor do, do Snooze. Que ele falou, vou, vou aprender. Falou, vou aprender, vou fazer essa parada funcionar. Eu falava, caralho, velho.
1: É isso. E, e, tipo, porque a galera já tem também um baita know-how, ele se garante, assim. Então, beleza. Vou pegar aqui, vou aprender para fazer. E esse é um dos grandes pensamentos de inovação lá também. A gente tá sempre numa corrida para ver o que, que tem de novo na parada, o que, que vai ser a novidade. Um dos conceitos que eu tô, assim, amarradão, e que é uma coisa que, é, obviamente, é um uma longa transição para isso, seria conseguir fazer a LF ficar totalmente open, assim, open software. É uma viagem isso, porque hoje a gente depende de muitíssimo software que é software pago, normalmente, com licença, mas a ideia em si de trabalhar com software livre é incrível demais, cara, porque isso quer dizer que as pessoas podem fazer as mesmas coisas sem pagar é montanhas de dinheiro para ter acesso ao software. Isso é um poder muito louco que a modernidade está trazendo para as pessoas. Eu acho que se a gente pudesse andar nessa mesma levada, a gente ia conseguir integrar mais ainda com as pessoas.
0: Você uh-huh. acha que foi isso que o Blender, essa estratégia que o Blender teve de, de ser open source e ser de graça, que, que fez a, a, o programa deles explodir na comunidade?
1: Cara, é. Acho que não, Hugo. Eu acho que hum. o Blender por, por muito tempo essa coisa de ser open source entre grandíssimas aspas, porque não dá para quantitar assim, era ruim. O Blender era conhecido como um programa ruim. A galera ah, não é? usava porque não funcionava em produção, muito bugado. O clique era o clique com o lado direito do mouse, o clique default. Era muito alien para ah. o ambiente de produção. E ficou estigmatizado desse jeito. Entendi. Por muitos anos. Eu acho que o, o, o Blender é open pela iniciativa de ser open mesmo. Tem software open em todos os campos. E isso é uma ideia de pessoas que acreditam que o conhecimento tem que ser mais aberto e não uhum. mais fechado. E eu acho incrível que isso está pegando. Eu acho fantástico. E o que foi o, o grande diferencial, na minha opinião, foi essa virada do 2.7. Porque os caras pegaram, fizeram uma mudança fundamental no Blender, que foi a pedra filosofal da parada, que foi a interface. Ah. Eles, eles reconstruíram a interface do Blender, quem coordenou, é, não coordenou, mas foi um dos caras é, grandíssimos por cima disso aí também, se chama Dalai Felinto, e ele também é BR, cara que é muito bom aqui do Rio, tá lá na Holanda, tá lá na Holanda agora é, com a galera produzindo Blender igual um monstro, um cara que tá meio que, que, que encabeçando isso, e aí, olha só a doideira, o que ficou parecido com a interface do Blender novo? É igualzinho o Modo. O Modo que era um software de incrível, que tinha uma levada inclusiva, sacou? Que tinha uma interface muito inclusiva, que as pessoas se davam bem. Aí, cara, eles fizeram o dever de casa, assim. Viram a referência, pegaram e trouxeram muitas coisas que eram características da interface do Modo pro Blender. Pra mim, foi juntar a fome com a vontade de comer. Porque eu já era um usuário de Modo, eu adorava o Modo, eu já tinha usado outros programas de 3D e eu entendia qual era o valor dele. E eu vi aquilo ali, que era
0: o rubi do negócio sendo colocado no Blender. Aí, meu amigo,
1: pulei dentro assim em um segundo.
0: O Modo pecava no quê? Em render? O que que era que o Modo Ah, pecava um pouco? O o Modo era um software muito bom, cara, que estava se desenvolvendo muito bem.
1: Só que o desenvolvimento dele deu uma estagnada forte assim, em relação a features novas, a bug fix, comunidade ficando chateada. E o cara que era o, o cabeça, que era o, o Brad Pebler, que ele era da New Tech, ele, ele saiu da New para fazer a Luxology e fazer o modo, e foi, foram os anos dourados assim, da, da aplicação, eles venderam para a Foundry. Ah. e depois dessa venda para Foundry eu acho que ele deu meio que uma estacionada assim. ele virou uma coisa que ficou mais focada em fazer asset e não em virar um app tão poderoso assim como o Blender está se transformando
0: irado, porque eu vejo que o Blender vira e mexe tem uma atualização nova, Autorização nova. Autorização cara, tá nova.
1: assustador postei isso aí ontem, tá assustador assim. o ritmo de estudo não consegue bater o ritmo de desenvolvimento
0: caraca, animal animal Sim. Agora eu quero entrar um pouco nos trabalhos. Quais são né? os seus trabalhos favoritos feitos na Light Farm? Quero que você escolha três e fale por quê.
1: Jesus, deixa deixa eu abrir o site aqui.
0: Mas mas pode ser da época de Light Farm Nova Zelândia até hoje. Ou se você quiser focar só hoje também, a resposta é sua. Você fala o que você quiser.
1: Mas mas eu eu
0: quero uma historinha de cada um. Tá bom.
1: Mas, peraí, por trabalho, você tá falando é, é trampo, qualquer trampo, ou você tá falando trampo comercial? Não, qualquer trampo vocês produziram na Light Farm. Que a Light Farm produziu. Tá, então não é um trampo pessoal meu, é um trampo da LF. Isso. Tá. trampo tranquilaço. Cara, nossa, tem muito trabalho maneiro. Assim, a gente faz... Uma coisa que eu acho bacana no portfólio da Light Farm é quanto variado ele é. É extremamente variado. A gente faz um monte de coisa distinta. Isso tem suas coisas boas, suas coisas ruins, porém, é uma característica
0: de Eu mercado. vejo como ponto bom. Sempre. Porque é coisa diferente. Você vai se testando... Mas em... você consegue pensar no
1: ponto negativo?
0: Que talvez você não é muito focado em uma coisa só?
1: É, tu não vira um especialista, assim. Tem, tem ranges de, de clientes no mercado que simplesmente não vai mandar trabalho pra você porque você ah, não é o que ele tá procurando, entendi. sacou? E tem um monte de coisa maneira que a gente gostaria de fazer que não chega por esse tipo de pensamento. Embora, aí na contrapartida, também chega um monte de coisa de um monte de lugar que a gente não consegue nem prever. Então, sabe, é um, um equilíbrio aí. Mas, cara, é... de cara, acontecer você... Não vou olhar o site, não. Vou tentar ir pela memória, tá? Beleza. Mas eu acho que um trabalho que eu gostei muito de trabalhar foi o o Precious Inheritance, na verdade, foram eu fiz uns trabalhos que eram umas joias feitas de, eram tipo órgãos feitos de joias preciosas, você viu esse trabalho? Tô ligado, que, tem, que as e joias são tô... meio
0: azul, né? Tô
1: Isso, exatamente, esse foi um trabalho da LF, que quando ele chegou, eu tava com a casa cheia assim, tava muito doido, mas ele era uma oportunidade lindíssima, porque o, o layout era maneiro, a ideia era maneira, o trampo ia ficar bom. E aí o Tadeuzinho falou comigo, falou, cara, chegou esse trampo aí, e aí, o que tu acha? E a casa lotada. Só que eu gostei tanto, falei, não, 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 vamos fazer, cara, eu vou pegar esse aí. E aí eu peguei meio que, fiquei sozinho trabalhando nele, porque eu tava fazendo outras coisas. Ao longo do tempo, eu eu tive um processo de me distanciar da produção em si. Mas eu sempre acabo voltando em alguma hora. Sempre tem um projetinho que eu dou uma bicada lá. E esse foi um deles. E aí, cara, foi maravilhoso. Eu fiz dupla com a Gisa Gisele Almeida, fez o concept original, monstruosa. E eu comecei a modelar e fazer o desenvolvimento em cima disso. E eu gostei porque eu acho que a ideia é muito boa, né? que é Quem é que vai herdar a sua maior riqueza? Porque é verdade. Isso, o nosso corpo é a nossa máquina mais preciosa. Exato. É o nosso bem mais precioso. Porque é através dele que a gente experiencia o mundo. E eu achei muito bacana. Então, esse foi um. Outro que eu gostei bastante, cara, de trabalho... O cara tem muito trampo, meu Deus do céu. É é, é, muito orgulho da galera. Outra coisa que eu acho bacana é que tem tipo de tudo, a gente se amarra em fazer pack. Tem uma galera que tem uma baita de um negócio. Ah, é pack? Caraca, eu adoro fazer um pack, cara. Botar a luz lindona, ver aquele reflexo ali no talo certinho, bonitão. Então, esse trabalho aí dos olhos até tem uma levada assim, né? Meio pack, eles são um, um item ali.
0: E esse trabalho cara, foi, eu... o que, foi o que vocês fizeram, vocês fizeram quando vocês chegaram no Brasil, né? Que foi capa da Archive. Esse aí? É,
1: não foi? Não, não. Olha só o um das tempo. letras? Uns... Não, o das letras foi ganhar a capa da Archive logo de cara. Esse trabalho foi mega icônico, porque a gente estava começando a trampar aqui, na época a gente estava trabalhando muito com a África, e aí apareceu essa oportunidade de fazer também. Tinha uma, uma cara meio roubada, assim, tipo, muito trabalho, em um pouco tempo, mas era bem interessante também. Então a gente falou, cara, vamos correr atrás, e ele tinha uma característica ali que é o que eu gosto de fazer, que é uma modelagem bem orgânica, umas bases, e esse é um pedaço do job, né? Esse trabalho só acontece fazendo a mesclagem total com fotografia, que é eu e Milton na jogada, assim, é o nosso combo comum. E é o um trabalho também que deu muito certo, a gente deu a sorte dele ter virado a capa da Archives, isso também abriu muitas portas pra gente.
0: Irado. Foi muito
1: bom, cara. E, cara, outro trampo que eu me amarrei, desde o início da LF, tiveram tantos, é realmente muito difícil. Por exemplo, esse do... Teve um Mitsubishi que a gente fez, que é o TR4, que é, eu não sei se você se lembra dele, com é a galera flutuando em prancha de surf, assim. E esse trabalho, ele ah, tem eu uma, tô ligado, uma direção eu tô ligado. de arte que é chupinhada de um fotógrafo americano, assim, ela... ela... É chupinhada é sacanagem, mas é a referência direta, é basicamente isso, é a galera com prancha de surf voando em cima do concreto. E eu gostei muito desse trabalho porque também foi um dos trabalhos que, no início, a gente estava pegando mais responsa, sabe? Era um trabalho de carro, grande e tal, e a ideia era fotografar o fundo e colocar elementos em 3D. Só que o tempo não ajudou, o tempo da campanha estava correndo e a gente, cara, tinha que dar o jeito e a gente acabou fazendo tudo em 3D. E foi uma parada que eu fiz Eu, Rafael Coppola, Rafael Moco Fazendo a parte do 3D Em uma semana a gente fez o um cenário inteiro assim A gente pesado, enlouqueceu hein? ali
0: Pesado pesado
1: e, e teve um dia de pós Que eu acho que o meu tio pegou e arrematou Enquanto já tava lá cortando a galera Enquanto a gente tava fazendo o 3D Mas foi aquela
0: Trabalho que saiu queimando caraca Nessa época vocês estavam test... testando o Octane nessa época, não era? Mas... Foi o Octane, Mas, assim... esse, esse render foi o Octane eu lembro, eu lembro desse trabalho. Aliás, eu lembro de quase todos os trabalhos de vocês, porque eu sigo faz tanto tempo, eu sou fã. Eu não acredito que você não falou do, do, do Triceratops. Esse aí também, pô. Você fica com carinho. Esse sempre foi na Light Farm Nova Zelândia. É que esse é das antigas, né? Da galera que conhece você Sim. das antigas. Você lembra da Esse, o, esse trampo, nossa. Um, o, acho que o, 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 esse, um que eu vi, que eu te conheci pela primeira eu vi, Notei o seu nome pela primeira vez. Acho que foi na época do In Progress ainda alguma coisa assim, que foi o do alien, dos três aliens tomando tequila?
1: Três aliens bêbados. Ali foi o... o objetivo desse trampo foi um challenge do CG Society, onde ah, o CG é Society estava fazendo 10 anos e o tema do Contest era 10. A gente, nessa época, estava morando em Nova Zelândia e uma amiga nossa, argentina, Daniela Goff, a gente estava trocando ideia e eu estava conversando sobre isso, tentando... É imaginar coisa com eles, né? E ela deu essa ideia. Ela falou, cara, por que você não faz um alien tomando 10 shots de tequila? Eu falei, cara, que maluquice, Dani. Não é que pode funcionar, cara? Aí eu comecei a pensar como se aquilo fosse o challenge dele, né? Porque eu tava fazendo o challenge relacionado ao número 10. Então, o challenge era um 10 shots de tequila. E aí eu fiz aquela arte lá, fiz aquele making off Sabia que esse trabalho ganhou? Ele ganhou a melhor modelagem.
0: Que massa, que massa. Pô, merece. Puta trampo que deu.
1: Irado, e foi Steph pick no Vimeo também, eu fiquei mega feliz na época, muito foda.
0: Irado, irado. Agora eu quero, eu quero perguntar uma pergunta que não tá na pauta. Você acha que, pelo fato de você e o Milton estarem juntos desde o começo, desde Platino, e ter, uhum. fazendo essa dupla dinâmica é, 3D e retoque, você acha que isso fez diferença no, no sucesso de vocês? Ter, Com essa, certeza, ter cara. essa parceria, ter esse. Eu até brinquei com ele, o Batman e Robin, ali, mas né, pra mim seria dois Batman, mas enfim. De ter um, um parceiro que tá sempre puxando, e tipo, o dia que você tá, o dia que você não tá tão bem, ele te puxa, o dia que ele não tá tão bem, você puxa ele. Porque vocês que fizeram. Hoje em dia a empresa é uma empresa gigantesca, mas o fogo ali da empresa, do começo, veio de vocês, sabe? Vocês que voltaram pro Brasil, vocês que se enfiaram nessa situação e falaram assim: não, nós vamos entrar no mercado e nós vamos virar um dos dos big players aqui nesse mercado e e vão para cima. Quão quão importante você acha que isso foi para vocês? Cara,
1: sem o Miltinho, eu não ia estar tendo a mesma conversa com você. Eu acho que a gente sempre teve muita parceria, assim desde que a gente se conheceu, a gente ficou muito amigo. E a gente se complementa muito, cara. tipo Acho que eu e o Miltinho, a gente é muito diferente, muito parecido. E aí, onde a gente é muito diferente, a gente faz esse exercício de puxar pro outro lado, sabe? Uhum, de, de tentar, tentar dar uma equilibrada pro outro lado. E onde a gente é parecido, a coisa flui assim. A gente pouco conversa, já se entendeu. Então, sem dúvida, isso fez uma dinâmica muito forte pro estúdio, onde a gente vê que várias dessas coisas passaram pra galera, tipo, até em várias formas colaborativas e tal, e nessa coisa da galera ter sempre muito contato. É então assim eu acho que só existe a Light Farm e o Unhide porque a gente fez esse processo juntos se fosse só eu ou só ele não teria isso
0: talvez você tenha, tiveram é, vocês seriam bem sucedidos de formas diferentes mas eu acho que não causaria um impacto tão grande como vocês causaram sim no cara mercado. As,
1: as sinergias elas são maiores que a soma né não é só a soma das partes é, é as possibilidades que aquilo proporciona
0: exato eu quero só falar aqui, cara. Eu admiro muito vocês. Sempre falo para, sempre eu já falei em vários podcasts aqui. Você e o Milton eram os caras que eu e o Maricato queria, a gente queria pegar quando a gente era mais novo. Que a gente, que a gente idealizava, né, cara? A gente via vocês na né, época vocês estavam na Nova Zelândia e assim, cara, se esses caras conseguiram fazer isso, a gente consegue também. E sempre foi uma inspiração. E hoje se, seu brother, cara, poder trocar ideia aqui de igual para igual é surreal para mim. Só queria você soubesse que a admiração. Pô, que legal, cara. Obrigado pelas palavras aí. Muito feliz. Que isso, é nóis. Nice. E futuro, Rafinha? Você tem algum sonho pro futuro? Uma porrada, cara. Se eu pudesse, eu vivia mil anos.
1: <risos> você pode contar um, assim? Um... Com certeza. Não, vou te contar logo o maior. Então. Beleza. Vou te contar logo o mais pesadão. Cara, o meu sonho é pra fechar o ciclo que eu comecei esse podcast com você aqui contando. Eu quero fazer um jogo de videogame. Ah. Sacou? E eu quero fazer um jogo de videogame que é pra nascer clássico, é pra nascer foda, sacou? E eu tô mexendo meus pauzinhos pra que isso aconteça, mas é uma coisa que, como não é, é do exatamente o que eu faço hoje, eu acho que tem bastante coisa no meu prato, mas esse, assim, é pra sonhar, vamos fazer um jogo foda, então. Exato. E eu acho que... E eu acho que é perfeitamente possível. Quanto mais tempo passa, mais a gente conhece gente na comunidade, mais a gente aprende. tá chegando uma porrada de material de aprendizado no Unhide, que é sobre game. Então, a gente vai dar um merge nessa comunidade também. Cara, assim, as sinergias que vão acontecer com a comunidade CG no Brasil me deixam sem sono. Quero ver tudo acontecer.
0: Irado, irado. Você tem uma ideia do que, que estilo de jogo vai ser? Ou Sim. Isso? Ah, você pode falar ou não? Não, eu, eu
1: posso, posso. Eu fico idealizando, né? Pode ser que mude amanhã. Exato. Mas
0: a, 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 a
1: idealização atual que eu tenho dele agora, imagina o seguinte comigo, ok? Pensa num Golden Axe, um jogo que você se move e é bem de câmera de cima, assim, ou então talvez um Baldur's Gate, Aham. uma parada desse jeito, vista de cima com o personagem ali. Só que ele tem uma dinâmica de jogo de luta. Então você se move ali na tela e vai para outros lugares e você luta também. E é feito para jogar com mais pessoas ou sozinho. E é um jogo que faz isso misturando com um pouco de RPG e grandes clássicos. Tem uma uma levada de fazer o jogo de sala divertido. Que a galera consiga pegar e jogar com seus personagens e explorando o mapa. Agora, a doideira que faz ele especial é que eu acho que o jeito que o mundo do jogo se apresenta para você tem que ser baseado em outras coisas. Por exemplo, sei lá, aconteceu alguma coisa no mundo real. Isso vai refletir no jogo de algum jeito.
0: Irado, irado.
1: É, é. Mas assim, idealização de maluco. Eu já, cara, já tive tanta ideia de jogo, mas
0: acho que uma hora a gente faz isso aí acontecer. Exato, exato. Continua. Que legal que você tenha esse monte de ideia. O chato é não ter nada de ideia, ficar vivendo nesse mundo entediante. Pois é, é cara. Não,
1: tem, tem mais ideia do que eu consigo fazer. Inclusive, <risos> se tiverem fazedores de ideias aí, quiserem ideias, eu, a gente conversa, troca umas ideias.
0: <risos> e o que você acha do... Dos grupos de feedback hoje em dia, qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que eles ajudam? Achirado, achirado, acho que no geral ajuda as pessoas, porque elas se
1: comunicam mais. É, o, o próprio Unhide Group é um grupo que a gente bota maior carinho ali para tentar fazer ser um grupo de feedback mais legal possível. Então, a gente tenta moderar bonitinho, tenta ser inclusivo e tenta trazer conteúdo relevante para a galera. Claro que sempre tem uma, uma questão de tipo, é grupo de feedback, né? Você não vai necessariamente conseguir aprender tudo num grupo de feedback. Mas eu acho que é uma coisa maravilhosa. Quanto mais as pessoas conseguirem trocar ideia sobre essas coisas, mais é, elas vão aprender, mais elas vão, se, vão ganhar é, escopo, vão entender a realidade de outras pessoas, vão se unir. Eu acho que tem muita gente se conhecendo em grupo de feedback, cara. Lá no high Conference, eu vi muito isso. Muita gente que começou ali sendo amigo de internet, igual a gente, e acaba, de fato, consolidando uma amizade mais duradoura, faz projetos juntos. Eu acho que os grupos de feedback têm um pouco a ver com isso. As pessoas vão se aproximando, é uma primeira. primeira é, tira essa barreira, sabe? Para você começar a trabalhar com alguém.
0: E meio que junta a fome com a é vontade de comer, né? Porque oh. tem uma galera querendo aprender, uma galera disposta a dar feedback, às vezes você consegue cortar caminho do que você ia ter que estudar, o cara te dá um insight ali, você consegue... E ouvir, ouvir opinião diferente também, eu adoro ouvir opinião diferente, cara, que às vezes você tá tão focado no que você tá fazendo, você pega uma Total. opinião de alguém de fora, já muda a sua cabeça completamente. isso é muito
1: Essa coisa da opinião, Uguinho, é, uma, é uma coisa que a gente tenta fazer lá, porque eu acho que o que faz e desfaz grupo de feedback é que vai ter troll, vai ter gente que não sabe o que tá falando, que tá querendo cagar regra, isso é, é natural, né? Então a gente sempre tenta fazer um feedback sanduíche, onde você tenta criticar um pouco a pessoa, mas também elogiar o esforço. Exato, aí, exato. A gente tira aí o, o que pode de melhor disso, né? Tentar evitar também de fazer com que as pessoas levem tudo para o lado muito pessoal. Isso é uma coisa que a gente pode fazer uma crítica a nós latinos como um todo, que a gente é muito passional, cara. Eu vou fazer uma crítica <risos> lá na tua arte, tu fica, porra, mas Vai lá fazer então, (risos) sabe? (risos) Não é isso, cara. Não é isso. Isso é verdade. Deixa eu contar uma história nada a ver aqui que aconteceu comigo. Outro dia, cara, eu peguei um Uber e aí eu fiz a, a corrida e tal. Eu tava sentindo um cheiro esquisito no carro. Tipo, o carro tava fedendo. E na hora que eu acabei a corrida, eu tava saindo, eu falei, pô, irmão, beleza, beleza. Aí, cara, deixa eu te dar um toque. É o seguinte, pô, acho que tá rolando um cheiro aqui tá? e tal. meio que expliquei pro cara. <risos> o cara, ele me deu esporro. Ele falou assim, ah, não é você que tá rodando com o carro o dia inteiro? Não dá pra parar e fazer não sei o quê? Eu falei, não. Eu, pô, ele devia estar tá no momento ruim. Mas, cara, a ideia não era essa, sabe?
0: Não, analogia perfeita. Analogia perfeita. <risos> e eu entendo isso perfeitamente, cara. Porque quando eu mudei pra cá, eu entendi isso na, na pele. Porque... Até o meu chefe chegou a falar para mim quando eu tava em San Diego e falou assim, o feedback é no, seu, é no seu trabalho, não quer dizer que você não é bom. Você tem, que, você tem que entender que o feedback é sobre o seu trabalho, e é isso. E eu, eu acabei aprendendo com os tempos, lógico que no começo foi um pouco difícil, porque você quer fazer, a gente é muito passional, né, cara? você falou é muito verdade. Não, e ninguém verdade. quer manda mal,
1: né? Quando você vem alguém e critica ali, quebra com o um martelo aquele filhotinho bonito que você botou, <risos> você fica assim, não... Chora uma lágrima solitária, mas, cara, isso é no final das contas isso faz você melhor. Então ter a maturidade para conseguir dar uma engolida nisso aí, sabe? Tipo, ai, doeu, doeu, peraí, calma aí, calma aí, deixa eu respirar, e depois tentar receber aquela informação desconstruindo, assim, aí, cara, você vai mandar muito um tempo.
0: Exato, exato. Sa- saiba interpretar o feedback, não é porque o cara que o cara falou ali quer dizer que é tá a Bíblia e tal, saiba. E, tipo, saiba que existe uma curva de aprendizado também, sabe? Você vai, ter, vai melhorando. Quantas pessoas já viram em grupo que o cara começa mandando bem daqui uns, daqui uns três, quatro meses você vê o cara voando. Isso é muito legal. Sim. Isso é muito legal de é ver. É demais. Porque você consegue acompanhar de perto o crescimento dessa galera, sabe? Muito legal. Você é um cara que incentiva as pessoas a saírem do Brasil? Eu pergunto isso porque você teve uma carreira na Nova Zelândia, eu acredito que isso deve ter adicionado bastante para a sua vida e para o tipo, seu jeito de ver o mundo. Como que... Você é um cara que incentiva as pessoas? Ou pelo fato de vocês terem voltado para o Brasil, você fala assim, não, você pode ficar aqui, você conquista o que você puder conquistar daqui também? Qual que é a sua opinião pessoal sobre isso?
1: Claro. Cara, eu acho que a experiência de morar fora do país sempre vai abrir a cabeça, né? Independente da circunstância ou do campo, se você for trabalhar lá fora, só de estar imerso num contexto diferente, já vai chacoalhar a tua cabeça. E essa é uma experiência que eu acho que não dá pra ter sem fazer isso de fato. Então, eu começo aqui o argumento que tem algo sobre sair e morar fora do país que você só pega desse jeito, não dá nem para comparar com trabalhar é. aqui do Brasil. Agora, isso sendo dito, eu acho que as pessoas, mais e mais, têm o poder de trabalhar daqui, sim, sem precisar ir para fora, sabe? Sem precisar, de fato, estar lá. Até porque esse lance do trabalho remoto está cada vez mais difundido, né? Então, existem muitas vantagens, cara, de estar aqui no Brasil, porque a gente consegue cobrar muito mais barato, numa situação de dólar extremamente caro, sabe? É... Essa é uma pergunta que, tipo, depende da sua situação. Eu acho que se você pode, se você tem a oportunidade de ir morar fora e trampar fora, faz isso. Porque isso aí vai abrir tua cabeça, independentemente do que você decida fazer depois. Voltar para o Brasil, ficar lá, você vai decidir. Agora, se você não pode trabalhar fora do Brasil e gostaria, mas não tem como, sabe? Para você é difícil por algum motivo, ou não tem grana, ou é enrolado já com família a nível que você não pode simplesmente sair do país... Não se deixa abalar por isso, porque isso não é um impeditivo para você mandar bem com um monte de outras firmas ou pessoas ao redor do mundo, sabe? Agora, é importante também entender que você precisa dar um grau no inglês. Não, não dá para trabalhar para fora sem saber inglês num ponto que te deixe confortável para ter uma conversa, sabe? Não precisa ser mega afinado, realmente saber ali o um vocabulário insano, mas conseguir ter uma conversa fluente é muito importante para trabalhar para fora. E eu acho que esse é o ponto, sabe? Não, não é necessário trabalhar fora, mas é uma parada irada. Eu acho que se você pode, vá.
0: Legal. Agora fale três artistas que inspiram você. Três artistas? Cara,
1: Gisele Almeida, vou, vou, falar só, vou pegar só da casa aqui para te zoar. Gisele Almeida, que é uma monstra ilustradora absurda, E eu conheço de raiz, assim, tem o seu início de carreira extremamente humilde e batalhador, correu atrás pra caramba. E hoje, cara, é uma monstra, assim, acho que não deve nada pra ninguém em relação à qualidade e, pô, Marechal Hermes, sabe? Eu acho que eu tenho um baita orgulho disso. E que virou mamãe, né, recentemente. Virou mamãe recentemente. Virou mamãe recentemente. É isso. E, cara, tem, nossa, muitos outros artistas... Vamos tentar agora artista pra galera conhecer também de fora. Tem um cara chamado James Dean. Uh, eu sou fissurado. Uma uh, galera é fissurada. O cara tá meio que no pico desse estilo de desenho meio lissérgico hoje em dia. Muito maneiro. O, o Dieg também gosta muito. Dieg Barcelos. Então,
0: o... ah, esse James Dean é de outro planeta. Ele não é James Dean nem... é
1: surtação. Tem uma coisa sensível ao mesmo tempo que é um monstro de linha. Assim, é, é brutal mesmo, cara. Brutal, brutal, brutal. E deixa eu ver aqui. Tem um outro artista, vou até pegar específico, cara, que eu gosto muito. Ele tem feito umas figuras humanas feitas de porcelana ou feitas de, tipo, uma montanha. O nome dele é Jean-Michel Biorel. E ele faz esse trampo muito sensível, assim, misturando um pouco de motion com figura humana. Embora seja tudo estilo, né? Ele usa muito esses recursos de replicar do motion. faz umas cenas belíssimas. Então eu estou fissurado no trabalho desse cara ultimamente. Irado.
0: E como você vê a evolução da nossa profissão com esse tanto de tecnologia surgindo? A gente já conversou um pouco de como vai ser o futuro do 3D e como a gente vê isso incorporado na nossa vida. Você acha que a gente vai chegar a ficar obsoleto algum dia? Ou você acha que o, o fator criativo, o fator da criatividade das pessoas é uma coisa que sempre vai ser o diferencial?
1: Eu acho que o fator criativo vai ser o diferencial, porque o fator técnico está cada vez menor. Hugo. Eu acho que cada vez vai ter mais gente entrando na parada, que não necessariamente precisou passar por é, uma batalha técnica tão forte quanto a galera do início. Então, o fato de ter mais gente fazendo, acho que necessariamente vai fazer a criatividade ser o ponto que faz despontar, sabe, o diferencial. Então, inclusive, inteligência artificial, isso vai ser diretamente usado com. Criativos, sabe? Vai ser uma ferramenta aí mais no meio dessa doideira toda. Então, por exemplo, acho que o que vai ser a diferença vai ser realmente quem é mais criativo para ter certas ideias, fazer certas conexões e usar a inteligência artificial como ferramenta para que isso aconteça. Você já ouviu falar em GPT-3? Não. GPT-3 é uma inteligência artificial é, que basicamente faz coisas com você só falando para ela por texto. Então, você fala assim para ela, tipo, digita no checkbox, cara, é, quantas baleias atravessaram o Ártico em dezembro? Aí ele vai vasculhar a internet, tudo que é possível de informação sobre isso, e vai te dar uma resposta inteligível de, do resultado disso. Ou talvez te mostre a data. Caraca! Aí, aí a galera tá fazendo as surtações, assim, tipo, ó, eu quero que você faça um aplicativo de social media, que tem um avatar e não sei o quê. E ele te dá o código. Ele te dá o programa. Sério? Sacou? Caralho. Aham. Uhum. É, é isso, cara. Eu acho que isso aí vai se estender pra 3D também. Que nem o é que eu te falei antes. Eu uhum. quero que isso aqui seja não sei o quê. Tá, agora com tema natalino. Não, foi demais. Um pouquinho menos. Pronto. Acabou. Sabe? Acho que vai ser um bagulho assim.
0: E daí, com as ferramentas dessa na mão, com certeza a criatividade é o que vai, que vai prevalecer, né? Porque... Você vai conseguir fazer coisas muito mais rápido, do jeito que você quer exatamente. Às vezes você não vai precisar nem passar por tanto trabalho assim pra conseguir desenvolver aquela ideia. Então, acho que é... Acho que esse ponto tá certo. Você mandou bem mesmo. Acho que é isso mesmo, cara.
1: É criatividade, cara. É criatividade. E a técnica... Eu não sei. Acho que a técnica sempre vai ser valorizada, mas ela vai virar mais um... Sei lá. Quase que um esporte, sabe? Tipo, uma espécie de competição, assim, que a gente... Beleza, vamos ver quem tem a melhor técnica mas para o trampo
0: vai ser a criatividade é, com certeza
1: mas ó tô falando da criação de arte tá não vamos misturar as coisas porque por exemplo a técnica para executar planos aí é outra história
0: exato exato vamos deixar bem claro <risos> agora a uhum. pergunta que não quer calar de onde vem essa paixão doida por aliens e povos ah o alien e o povo cara alien acho que eu sou um moleque fissurado em
1: ET desde pequeno também é igual povo o povo eu consigo contextualizar um pouquinho melhor, porque o, o meu pai, ele é pescador, ele se amarra em mergulhar, pescar, então a gente sempre teve uma conexão com o mar. E ah. o povo, sei lá, acho que foi um bicho que eu escolhi, assim, desde moleque, eu sempre gostei, e aí, por eu gostar, a galera sempre me mostra coisa de povo, acho que fez uma bola de neve ali que cresceu, eu sou amarradão no bicho. E o ET, cara. O ET... você já viu o ET, Hugo? já viu alguma coisa que você poderia dizer que é ET? Ou um fenômeno que você não sabe o que era aquilo?
0: Não. Infelizmente, não. acha que não. ETs existem? Eu acredito que sim. Eu quero, eu quero ver um dia algum, algum... Antes de eu morrer, mas eu...
1: Eu já, eu já vi uma parada que eu acho que era ET. Porque eu não sei dizer o que, que era. Era um fenômeno que estava lá. E esse eu vi com meu pai e com a minha irmã também. Então, para não deixar mentir. Quatro pessoas viram o mesmo Testemunha. Tempo. Tem testemunha. Aham. <risos> E foi, cara, foi uma noite que tinha faltado luz lá em Itaguaí, tava quente pra caramba, e a gente foi pra varanda e ficou lá, assim, meio que conversando, sentado, olhando pro céu, de bobeira, um tempo. E, cara, veio uma luzinha, você imagina um avião, tá? Só que sem piscar. Lá no horizonte, baixa, e veio subindo, sabe? Veio vindo, assim, no céu. E aí, aquela luzinha foi fazendo esse mó tempão. Aí a gente viu e começou a falar que era ET, falar que era balão, falar que não sei o que. E ficamos conversando sobre ela mó tempão. Só que quando chegou numa certa altura no céu, aquilo ali, cara, ela simplesmente zigue-zagueou o céu inteiro, assim. Ela, ela correu distâncias zigue-zagueando e desapareceu enquanto fazia isso. cara Na hora que isso aconteceu, aí a gente surtou. A minha irmã começou a chorar, o meu pai começou a gritar: Eu não falei! Eu não falei, <risos> <risos> Eu, eu tô contando essa doideira aqui que a galera lá tem várias histórias, né? Costa Verde, cheio de história de, de avistar ET lá no, na Baía de Sepitiba. Mas, cara, eu contei essa história mais pra zoar mesmo, que a nossa família tem essa brincadeira, mas eu curto ET mesmo pela criatura. O meu negócio é criatura, sabe?
0: Que da hora, da hora. Curti. Curti a história essa historinha que você mandou aí. <risos>
1: não sei o que que era, não, cara. Pode não ser ET, mas era muito louco.
0: Caralho. Eu a um dia espero ver, vamos ver, vamos ver se algum dia eu fumo um beco. Não,
1: se eu ver hoje em dia eu tô assim, pô, me abduzam, bora, <risos> quero saber o que que tem lá do outro lado.
0: Bom, estamos chegando na parte final aqui do podcast, aonde a gente vai dar uma invertida. Você tem alguma pergunta pra mim?
1: Com certeza, vou aqui ó, vou buscar na mão, porque essa aqui foi, dar uma pensadinha maneira. Cara, na verdade tem um pouco a ver com o que você me perguntou também de trabalho, né? Porque eu sei que você era um cara que estava trampando aqui no Brasil, tem experiência de agência foi para fora é, trampar em agências também. Só que a minha pergunta é, você sentiu que o clima era muito diferente de uma agência para outra ou você sentiu que tinha uma coisa mais de for entre elas? Porque aqui no Brasil, óbvio, né? as empresas são diferentes para se trabalhar, você vai ter as sensações, mas lá fora eu já escutei muito pessoas dizerem que existe um respeito maior ao profissional no sentido de que numa relação de for você já é mais respeitado você acha que isso é verdade ou não faz muito sentido
0: eu acho que é verdade mas por exemplo eu trabalhei em agências por quatro anos e meio aqui mas não quer dizer que não vai ser loucura entendeu eu acho que o fato de... eu acho que no Brasil é um pouco mais de loucura esse lance de virar à noite não sei o que pelo menos era na época que eu saí né hoje em dia eu não sei como é que é mas eu senti que aqui tem um pouco mais de respeito, cara. Tem um pouco mais de respeito pelos profissionais, seja ele qualquer, qualquer que for na na hierarquia. Mas tem várias semelhanças também. Eu acho que tem um pouquinho mais de respeito com o profissional em si, mas tem várias semelhanças também, sabe? Eu acho que, às vezes, o americano é um pouco diferente nesse lance da personalidade. Então... Demora um pouco para você saber que botões você pode pressionar de cada pessoa para você fazer uma piada ou tal, se, um, se às vezes é um cara muito mais sério. O que no Brasil é uma coisa um pouco mais despojada, pelo que eu pude, pelo que eu pude vivenciar. Hum. Mas eu acho que é isso, cara. É. Sabe que eu faço essa pergunta também porque, no meu caso,
1: essa sensação sabe, de trabalhar fora também me trouxe essa coisa do... A galera tem um, um certo respeito, assim, como se você fosse um profissional... Como se fosse uma pessoa mais importante, por falta de palavra melhor. Aham. Uh-huh. Sabe? É. Acho que dá, tem uma valorização do profissional que é um pouco diferente do que eu sentia no Brasil. Mas, óbvio, cada, cada lugar vai ter sua característica, né? Eu gosto sempre de perguntar, assim, para entender também se você sentiu a mesma coisa.
0: Não, eu senti sim, com certeza.
1: Legal. E aí, aproveitando esse gancho, é... como é que tá sendo morar aí? Uma pergunta bem aberta, assim, você pensa em voltar pro Brasil ou você acha que você vai fazer tua vida fora do país ou você não se fecha nenhuma das duas coisas, como é que você tá agora?
0: Agora, nesse momento eu quero ficar aqui mais um tempo talvez mais uns 4, 5 anos, porque agora eu tô numa, cheguei numa posição que eu quero tentar ficar um pouco mais de tempo, tentar colher mais frutos disso que eu cons- consegui conquistar mas eu acho que no futuro eu vou voltar sim porque eu sinto muita saudade dos meus amigos, da minha família. E meus pais estão ficando mais velhos também agora, sabe? Acho que, até, acho que até o Milton falou disso no outro podcast. Tipo, eu já conquistei muita coisa, sabe? Eu já. Eu vim aqui com essa missão de vir tentar conquistar o máximo que eu conseguisse e tal. Hoje em dia eu sou feliz com o que eu conquistei, sabe? Se você não conquistar mais nada, tá bom já, eu, eu sou feliz, eu sou, eu sou uma pessoa realizada. Não quer dizer que eu não quero mais eu só não quero mais do jeito que eu queria antes, que eu, tipo, não tinha fim de semana, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos ralar, sei lá, 80 horas a semana, vamos, vamos embora. Hoje em dia, eu já vejo com outros olhos, entendeu? Eu também tô mais velho, também agora já tenho uma namorada, provavelmente vou morar junto, então eu já quero, porque eu sempre, quando eu vim para cá, o meu foco era 100% no trabalho. Sei lá, 90%, 10% era sair e fazer amizade e outras coisas. E eu percebo que eu. Pelo fato de eu ter me dedicado tanto ao trabalho. Eu perdi um pouco das outras. Das outras partes. Não quer dizer que eu não vivi nem nada. Não tô reclamando. Uhum. Só tô quantificando. E dizer que. Na época que eu fiz isso. Era o que eu queria fazer. E é hora que eu me propus a fazer. Eu fiz, eu consegui várias coisas. E agora eu tô numa fase de tirar um pouco mais o pé. Não tirar. Tirar o pé, eu digo parar de fazer, mas fazer. Sem mais Será isso. equilibrar um pouquinho mais? Exato, equilibrar mais e, tipo, aproveitar outras coisas da vida. Tipo, eu quero, sei lá, ter um plano de voltar para o Brasil, talvez ter uma, uma, uma grana, sei lá, comprar sociedade em algum estúdio, sei lá, trabalhar de freela ou ter o meu próprio negócio. Enfim, é uma coisa que eu quero fazer no futuro, com certeza. Eu não quero ficar aqui o resto da vida, porque, apesar de eu amar morar aqui, eu sinto muita falta dos meus amigos da minha família. E eu acho que agora é uma época que começa a pesar mais um pouco pra esse lado da família dos amigos, sabe? porque PR,
1: cara, sempre tem isso. É impressionante.
0: Não, eu acho que isso é um problema pra todo mundo que mora fora. É uma coisa que, não importa o quão feliz você esteja aqui, é verdade. você sempre vai ter alguma peça faltando no seu quebra-cabeça pra você ser 100% feliz, tá ligado?
1: Tem razão, cara. Tem razão. Não é só BR, não. Acho que quando volta nessa coisa do latino que eu te falei, acho que o passional exagera isso, né? Aí, sei lá, talvez você fique mais assim, pô, galera. Mas, engraçado, os grupos realmente tendem a a agrupar lá na Nova Zelândia. Tipo, os BR, a galera
0: toda juntava. A galera da Coreia, todo mundo juntava. Falta, né? Sempre. Em San Diego, a gente tinha uma uma gangue nossa que, vixi, era uma delícia. Só que é foda, né, cara? Às vezes você quer... Vamos supor, eu quero ter filho. Aí eu vou ter meu filho aqui? Beleza, é legal. posso criar ele aqui, uma qualidade de vida bem maior. Mas aí, eu quero criar meus filhos longe dos meu, do meus pais. Uhum. Então você vai chegando meio que numa sinuca de bico, sabe? Eu acho que agora, por eu ter entrado na época faz pouco tempo, eu quero surfar essa onda e ver é onde vai. Tá ligado? Porque se eu, se eu saísse agora também, no meu modo de pensar, seria burrice.
1: Não, você está investindo, pô, é isso mesmo.
0: E eu quero investir mais uns anos, aí depois eu volto.
1: Animal, animal, cara. E agora, a a minha outra pergunta, bro, era relacionada aos próximos anos, mas você já respondeu isso bem legal agora com essa sua resposta, eu vou dar uma guinada nela. Eu queria te perguntar qual é o seu objetivo artístico para os próximos anos. Você tem alguma coisa assim que você gostaria de estudar, ou algum tipo de trabalho que você gostaria de fazer? Sabe, algum algum trampo assim que você gostaria de desenvolver nesse lado artístico? Pode ser técnico ou pode ser conceitual também? De repente aprender um, um software ou então fazer um conceito determinado?
0: Bom, a, no lado digital eu quero aprender a fazer 3D pelo menos para eu fazer as minhas cenas de carro, fazer alguma coisinha que eu, que eu não precise de fotógrafos o tempo inteiro, porque é uma coisa que estou ficando meio que de saco cheio. Não por eu não gostar, mas pelo fato de uhum. eu Ele querer tá fazer bom, né? as coisas do jeito que eu pensei, entendeu? E isso, eu acho que o 3D vai me trazer liberdade para isso. E eu quero investir nas minhas artes tradicional, uh, tradicionais mais, cara. Quero ver se eu consigo começar a brincar alguma coisa com escultura. que Eu vi, eu vi outro dia um cara que fazia escultura com os pedaços de metal velho. Outro cara que cortou uns pneus, fez um elefante. Eu acho muito legal isso. E eu acho que, é um, para mim, é o perfeito equilíbrio do que eu faço durante a semana, que é o que eu ganho dinheiro, que é a arte digital. Quando eu vou para o tradicional, é como se eu estivesse ah. entrando no mundo novo, sabe? É uma coisa que, que me traz uma, satisfa- uma satisfação pessoal muito grande, muito grande. Muito maior do que eu imaginava que ia... Vamos supor, eu, eu imaginei que, que nunca nada me daria uma satisfação mais do que fazer arte digital. Do que eu fiz por muito tempo quando eu fiz, como eu sei, brincar com a arte tradicional, eu percebi que me, me divertia tanto quanto ou um pouco mais porque, pelo fato de eu estar na mão, sabe, não sei, pode ser uma coisa meio sensorial, alguma coisa assim, uh-huh. mas pelo fato de eu ter planejado aquilo, eu ter feito, ou fiz uma cagada, agora preciso ver como que eu vou arrumar aquilo, sabe, é uma coisa que me consome, cara. Eu fico seis, sete horas direto, só paro porque minhas costas estão doendo. <risos> Aí eu tiro um break, boa, mas é uma coisa que eu adoro, cara. E eu quero fazer Animal, mais. Mano. E você vê a sinergia aí, cara? Porque eu,
1: eu adoro esse lance de pensar que arte digital e, e arte real, elas têm um, um bom campo aí para juntar uma com a outra. Ainda mais hoje em dia, que a gente tá falando mais de realidade aumentada e, e, sabe, esse tipo de coisa. Então, pô, você de repente faz um modelo, mas você escaneia ele em 3D e bota em outro lugar. Uhum. Ou você, sabe, você vai misturando, ou você faz um conceito digital e finaliza ele de, na realidade. Eu acho que tem muito espaço pra misturar as duas coisas, né?
0: Exato. E o que a galera fica brava comigo, que às vezes eu falo, que eu falo, ah, qual que é o seu hobby? Eu falei, meu hobby é fazer outras coisas que estão relacionadas à arte. <risos> Fala, por quê? Eu falei, porque eu amo pra caralho, velho. É isso que eu gosto que de fazer gosto. É. <risos> Você não perguntou qual que é o meu hobby? O meu hobby é esse, o seu pode ser o que você quiser. <risos>
1: Pode crer, cara, eu entendo perfeitamente o que você está falando. É Aquela galera que fala, poxa, já vai para o
0: computador? Cara, adoro aquilo ali. Esse é o meu lugar, é o meu lugar que eu tô, que eu tô em casa, sabe? Onde eu, tô, eu me sinto feliz. Não é, uma, não é uma coisa forçada.
1: É verdade. E, cara, é, eu acho, sem sacanagem, a gente é extremamente privilegiado de poder trampar com algo que a gente gosta. Não é romantizar, não, sabe? Não é dizer que não tem dia que vai ser pedreira, vai ter dia que tu quer fazer tudo, mas menos fazer aquele troço ali. Mas, no geral, trampar com algo que tu gosta é, é muito bom, cara. É um tesão. Mesmo. É um
0: tesão E poder ter uma vida, poder prover para sua família, poder... Sei lá, que nem você, tem 50 funcionários. São 50 famílias, entendeu? Então, é uma coisa... A, lógico que é um hobby, é uma coisa que você ama fazer, mas também tem responsabilidade, sabe? É uma coisa que não é só, ah, eu, ele só gosta de ficar no computador. Não, brother, tem muito mais coisa envolvida do que você imagina. <risos>
1: Não, e é, as são pessoas, processos vezes, e mais processos.
0: E as pessoas às vezes não, não entendem, né? Elas falam, ah, não quer fazer não sei o quê. Eu falei, brother, senta aqui. Senta aqui que eu vou te, uhum. te mostrar um pouquinho. Bom, Rafinha, queria te agradecer. Estamos chegando ao final do episódio. Queria te agradecer do fundo do meu coração por ter tirado esse tempo para co- trocar ideia comigo. Foi um papo irado. Eu estava na, es- na esperança desse papo faz algum tempo. Fiquei feliz que a gente conseguiu. Parabéns pelo seu aniversário. Fechou o dia do aniversário. Exato, perfeito. Ficou pô. perfeito. <risos> Muito obrigado. Legal, cara. E é isso, cara. Obrigadão mesmo. Ah,
1: que isso, cara. Eu, eu que agradeço. Uh, poxa, muito legal. A gente já tava falando para tirar esse papo há maior tempão e agora finalmente rolou. Então, fico feliz demais. É sempre um prazer conversar contigo. Sempre essa vibe boa. Olhando, assim, para tudo com essa, essa humildade, assim, de, pô, cara, é isso aí. Vamos aprender. Vamos passar para a próxima etapa, conversar com a galera. Continua assim que tu manda muito, cara. Muito feliz.
0: Beleza. Valeu, irmão. Fechou, meu querido. Bom, é isso aí, galera. Ficamos por aqui e mais um Dodge and Burn Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer trocar essa ideia com o Rafa, matar um pouco das saudades, colocar o papo em dia. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se motivado para começar essa semana com tudo. Agora vamos para os nossos recadinhos semanais. Toda segunda-feira tem live do Lampião da Adobe, galera. Se liga no YouTube, Professor Anderson, sempre trazendo uma coisa legal pra ensinar pra vocês. Toda terça agora está de volta o Alequize Live, com o Alexandre Quize, sempre trazendo um convidado e passando algumas dicas e curiosidades sobre o Photoshop. Na quarta-feira temos o Rodrigo de Magalhães trocando de lugar com o Jean Wall. Então, dependendo de qual quarta for, vai ser o Jean ou vai ser o Rodrigão, beleza? Na quinta-feira temos Luz com Café, dos meus amigos, da família Luz. Sempre trazendo um convidado novo. Essa semana Ricardo Moreira, meu brother. Não perco por nada essa semana. Não podia assistir os outros, estava meio ocupado. Mas essa, essa quinta-feira, com certeza, eu vou estar tá ligado lá. E na sexta-feira, temos o Photoshop. Fã, fã, battle! Jean Campos, sempre trazendo uma galera da hora. Pelo que eu vi, essa semana, acho que é Corel vs Illustrator. Então vai ser... <risos> vai ser uma parada engraçada. esses são recadinhos da semana, galera. Agora no lado pessoal, mais uma vez anunciando, se você quer mudar de nível, se você procura uma orientação para que o seu o seu nível de seu nível de trabalho suba, eu tenho agora a minha mentoria, estou começando a fazer minha mentoria, estou procurando alunos, pessoas que estão interessadas em mudar de vida, pessoas que estão interessadas em mudar o seu estilo de trabalho, interessadas em estudar e evoluir. Eu tô sendo vou dar essa mentoria e vou orientar você a como atingir o melhor do seu potencial e como pode extrair esse potencial de vocês. Eu já passei por, várias, por vários mentores, já trabalhei bastante e hoje em dia eu me sinto... Me sinto preparado para poder começar a ensinar, é uma coisa, um sentimento que tem surgido em mim desde que eu participei do Photoshop Conference e eu quero colocar em prática agora. Então, se você tem interesse em aprender mais e dar um salto gigante no seu nível de trabalho, se você tem vontade, se está afim de correr atrás mesmo, vamos trocar uma ideia. De repente eu posso te ajudar, já ajudei tanta gente e agora eu quero fazer isso de uma forma um pouco mais profissional através da mentoria, então... Se você tiver interesse, manda um e-mail para mim, ugocantelli, arroba, yahoo.com.br. O Cantelli é com dois Ls, que é italiano. <risos> e é isso, galera. Então, eu fico por aqui. Vamos despedir de vocês. Espero que vocês tenham começado a semana bem. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Espero que vocês tenham um desafio novo para essa semana e vamos para cima, galera. Vamos para cima com tudo, porque agora é a hora. É isso aí, então. Hugo Ceneviva, signing out. A gente se vê semana que vem, galerinha.